0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência.
1: Boa noite, todo mundo. Tudo bem? Boa noite, Márcio. É, hoje a gente está aqui para falar sobre ERPs, sobre grandes ERPs, especificamente é, da TOTUS com Márcio Viana, que é CEO da TOTUS Curitiba. Seja bem-vindo, Márcio. Primeira vez aqui com a Obrig gente.
0: Obrigado, Thais. Boa noite.
1: Então o tema da nossa live hoje é o mercado dos grandes ERPs, nada melhor que um expoente aí no Brasil de ERP on-premise, vamos falar um pouquinho de nuvem também, mas seja bem-vindo Márcio, mais uma vez, é, a gente vai conversar bastante sobre a visão da TOTUS desse mercado, quais são as movimentações que têm ocorrido é, em relação aos grandes ERPs, essa movimentação para, para o SaaS, para o mercado também uh, de software em nuvem, vamos entender um pouquinho quais são as possibilidades dentro da, do escopo de produtos de vocês, e aí é, existem algumas dúvidas, algumas questões bem latentes que a gente separou para trazer aqui para você, e gostaria que você apresentasse a Tops Curitiba no primeiro momento, é, alguns produtos da Totus e a gente segue para as próximas perguntas.
0: Legal, Thais. É, bom, bom, mais uma vez boa noite a todos os ouvintes. A gente, a Totus Curitiba, ela é hoje uma das principais franquias da Totus. A Totus, ela é a empresa, a principal empresa de RP do Brasil. Né? Hoje nós somos líderes de mercado. Nós temos mais de 51% de share onde o nosso principal concorrente tem cerca de 30%, 32%. E a TOTUS, ela, ela, a forma de comercialização dela é feita por unidades locais. Nós somos hoje uma das maiores unidades, nós somos 47 no total no Brasil, tem algumas pela América Latina. E a TOTUS Curitiba está entre as top 5 da, da TOTUS. Né, com um crescimento muito expressivo nos últimos anos. A TOTOS ela, 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 tem por característica, né até pelas aquisições que ela fez, é, de atender vários segmentos. Né? Então, hoje nós atendemos praticamente todos os segmentos de, da economia, desde a parte é, de financial com banco, saúde, parte de logística, manufatura, serviço varejo, então nós atendemos vários segmentos, nós temos softwares é, específicos para cada um desses segmentos.
1: Me fala um pouquinho das soluções que vocês têm hoje disponíveis, é, quais estão sendo comercializadas, tanto em nuvem quanto on-premise também?
0: Legal, hoje, hoje todas as nossas soluções elas cabem tanto na utilização on-premise como em nuvem, né? Até porque a nuvem é o que existe de mais inovador, mas muitos clientes ainda, pelo investimento feito, acabam trabalhando ainda on-premise. Hoje nós temos, por exemplo, o Intor, que é um produto focado para varejo e distribuição. Então, hoje a gente tem é um dos produtos que mais vende, inclusive, por conta do momento, né? o segmento de distribuição está bem aquecido. Nós temos o Datasul, que é muito forte, é, principalmente manufatura, né? é um produto extremamente robusto, um produto com grande estabilidade. Né? Nós temos hoje grandes clientes utilizando a Datassu. Nós temos o RM que é muito focado principalmente na indústria de construção e o RHRM é um produto reconhecidamente um dos melhores RHs do país, é, com vários prêmios de reconhecimento já há anos. O RM ele também atende o setor educacional, é um produto muito bom para o educacional. Há pouco tempo nós compramos a Com5, né? nós tínhamos a RMS que atendia supermercados e compramos a Com5, e hoje a Com5 é o nosso produto. Nós temos o Proteus, que acaba sendo o produto onde nós temos uma base, o Proteus ele é um produto onde ele tem uma flexibilidade muito grande, então praticamente ele permeia todos os segmentos mas a gente acaba escolhendo o um produto muito mais core para aquele segmento, né? para que o cliente acabe, acabe investindo menos e, e possa usufruir melhor da nossa ferramenta. Além dos produtos de ERP, nós temos os produtos cross. Né? O RH é um dos produtos cross, uhum. nós temos o CRM, acabamos de adquirir a Wealth System é, com excelente CRM, nós temos o Good Data para utilizar o BI, nós temos como BPM, o Fluig, nós temos produto de robotiva, robotização, como o TOTUS Automation. Então, nós temos vários produtos cross que acabam também ajudando as empresas a serem melhor né, e, e ter uma performance melhor. Hoje, o nosso foco é fazer com que o nosso cliente tenha a melhor gestão, com o menor custo e podendo vender o máximo possível dos produtos dela, né o nosso grande propósito como empresa é simplificar o mundo dos negócios e fazer com que os clientes dos nossos clientes sejam felizes
1: perfeito perfeito Márcio. É, dentro da sua fala tem tem alguns produtos que, que enfim os nossos parceiros e é, o nosso próprio networking acaba perguntando e tendo mais dúvidas sobre um deles é, o, é em relação ao Intor queria entender um pouquinho mais dessa solução. Na verdade, eu queria que você, né? É melhor do que ninguém, é, explicasse qual é o futuro do Intor, como que ele está se posicionando hoje. A gente tem vários clientes, parceiros que utilizam. E aí eu gostaria que você contasse um pouquinho do Fluig também. É, é algo que tem sido bastante citado e eu queria entender um pouco como ele funciona.
0: Ótimo. Bom, em relação ao Intor, ele é um produto muito nichado, muito focado principalmente para o segmento de varejo e... Distribuição especificamente. Então, desde autopeça, distribuidora de alimento, de medicamento, ele é um produto que encaixa muito bem. né? Uhum. E hoje é um dos produtos que mais cresce. A Totos tem investido relativamente bem no desenvolvimento do produto. Tá? Então, o Intoro, hoje, é um dos produtos-chave. Não tem um mês que eu não feche pelo menos um cliente novo. Né? Ah, no Norte e Nordeste, inclusive, o Intoro é muito forte. Né? No Sul, não sei por qual motivo, ele acabou demorando um pouco a tracionar, mas hoje ele traciona bem em todos os estados do sul. Então, em relação a investimento, a gente tem investido em inovação no Intó. A gente tem capacitado ainda mais a equipe em relação à implantação de entó Aqui mesmo, por exemplo, vou aproveitar o Merchan, não sei, mas a gente tem vagas em aberto para consultores de Intó, tamanho e o crescimento que a gente tem tido com essa ferramenta. Em relação ao Fluig, a tá
1: oferta aí de, de consultores Vintor.
0: Tá difícil. A gente acabou de contratar uma menina que veio de Manaus. Gente,
1: olha aí, pessoal. Pois é. Mercado para galera. Mercado
0: para galera. Em plena crise a gente contratando. Isso é bom.
1: Isso é muito bom. Nós estamos também, tá?
0: É. É, em relação ao Fluig, ele é, ele é muito focado em BPM. Então ele trabalha muito workflow. Mas ele é uma ferramenta que ele ajuda muito as empresas na estruturação do negócio dela. Então, por exemplo, hoje, parte dos nossos projetos, né, hoje ele, a gente usa o workflow do Fluig para documentação em alguns clientes. Mas internamente, por exemplo, todas as documentações e todos os projetos são armazenados no Fluig. Todas as aprovações de propostas são realizadas no Fluig. Vários clientes acabam utilizando o Fluig como interface do RP para o usuário final, para que o usuário final utilize menos tela e ele consuma menos licença, por exemplo, do RP. Então, ele serve desde você utilizar no workflow, na estruturação né, da sua empresa, como até como facilitador e, e, e melhoria da usabilidade do produto, do produto RP, para, para o usuário final. Porque o ERP, como a, a, o produto da TOTS é extremamente robusto, principalmente um DataSu, um Proteus e um RM, é, muitas vezes, por questões de segurança, você precisa ter várias telas. E isso acaba consumindo é, licenças né? ou dificultando o trabalho do, do usuário. Então, a gente acaba utilizando, em algumas vezes, o Fluig para fazer essa interface. E aí, o cliente acaba consumindo menos menos licença, ele fica muito mais é, feliz com a gente. Né? E o usuário também acaba tendo uma tela muito mais agradável e menos densa para poder utilizar e trabalhar.
1: Perfeito. Okay. Você falou um pouquinho antes sobre as soluções cross que vocês têm, para é, realmente dar esse suporte para soluções principais. É, fala um pouquinho sobre integração com as principais ferramentas e aí é, a gente coloca o Proteus nesse pack. Como que funciona a integração de outros softwares de apoio com vocês? Qual que é o processo da TOTS para isso? É uma curiosidade assim muito grande também por parte da galera que está junto conosco.
0: É, eu diria que a integração ela é o grande, um dos grandes dificultadores na implantação de um RP. Muitas vezes você tem um produto de mercado que é, é, é muito nichado, muito relevante para aquele determinado segmento. E, e qualquer RP que venha se integrar com esse produto CROSS ou esse produto de nicho, é, são tecnologias diferentes, são, são perfis diferentes, são linguagens diferentes. Então, isso acaba dificultando a comunicação. Então, tem que ter um cuidado muito grande. Quando a Toto investe em produto CROSS, isso visa facilitar o trabalho do cliente para você já vir com uma integração nativa. E com a integração nativa, ela já está dentro do produto, tudo fica muito mais simples. né? É como se você comprasse um carro com todos originais, né? quando vê a integração nativa. Quando você compra com uma integração que não é nativa, é como se você colocasse uma peça que não é original dentro do seu carro. né? Então, hoje a gente procura, né? a gente tem o que a gente chama de connector. Uh, ter conectores para facilitar essas integrações de forma nativa. Um dos exemplos é o próprio produto Vetex, que é um produto de e-commerce. Então, Hoje a gente comercializa o e-commerce para qualquer plataforma, qualquer RP, mas no caso de Totvs você já vem embarcado com o Totvs Connector, que é essa integração de forma nativa.
1: Entendi, mas se eu tenho um software de apoio, eu consigo integrar com vocês, então, também. Você
0: consegue integrar. A gente tem vários cases em vários clientes, é possível. Né? Uns mais fáceis, outros menos fáceis e outros muito difíceis.
1: <risos> Entendi, perfeito. E, e das soluções em nuvem de vocês? Que, como que você, qual que é a visão da TOTUS dessas soluções em nuvem uh, de RP de baixo custo? Porque tá. a gente sabe que existe uma grande diferença no investimento é, de um grande RP, é, e principalmente, né, que são os, os que estão mais é, visíveis em, é, no mercado, é, o investimento é muito alto. Sim. Como que vocês veem os RPs em nuvem, de baixo custo?
0: Tá, hoje, é, quando você vai para o ERP de baixo custo, ele tem é, algumas limitações. Né, com RP de grande porte, né, é, como o nosso, por exemplo, ele acaba não tendo, né? A gente acaba tendo uma abrangência maior. Mas quando a gente Esses fala... As especi...
1: você vê que são mais latentes e, e realmente podem dificultar o trabalho e aí realmente trazendo também uma perspectiva de tamanho da empresa, faturamento e etc. Complexidade é, do
0: negócio. Hoje o ERP de baixo custo, geralmente, ele é mais simples nos seus processos, né? E muitas, muitas das funcionalidades que ele poderia ter, ele acaba não tendo exatamente, porque senão o custo dele ficaria elevado, né? Então, aí você tem vários no mercado, né? É, não tenho autorização de falar no nome deles, mas <risos> é, eles acabam sendo, a gente nota muito isso. Então, há uns quatro anos atrás, veio um RP de fora, é, vendia tudo pela internet, online, implantação online, plug and play, e alguns clientes acabaram implantando esse RP, e, e pelo crescimento do cliente, em um em um, dois anos ele acabou migrando para a gente, porque ele não atendia a complexidade do negócio do cliente, não conseguia ter as customizações que ele precisava para o negócio dele. Né? Então, a gente vê com bons olhos, porque você acaba trazendo empresas que não têm uma tecnologia implantando, mas, no final, esse cliente acaba vindo para a gente. A gente, como o TOTOS, hoje, eu, por exemplo, a unidade de Curitiba é uma das unidades da TOTOS que mais tem startups dentro do portfólio. Mês passado, inclusive, nós fechamos com mais uma. E esse mês, estava conversando com a minha comercial ainda há pouco, a gente está negociando, inclusive, o e-commerce dele já. Uma startup. Você imagina, a startup não tem muito dinheiro, não tem muito faturamento. Como é que ela coloca um TOTOS? Né?
1: Isso que eu ia perguntar para você. É, qual qual que é a visão assim de futuro que a startup já está tendo desde esse começo para realmente olhar para uma solução mais robusta? Eu acabei conversando até com alguns escritórios, etc., que estavam fazendo projetos para startups com o Prodeus.
0: É. E... Mas por quê? Você tem um investidor que coloca uma grana numa startup, ele quer compliance, né? E hoje você tem um fator muito grande, e aí a gente acaba voltando para a nuvem, que é a própria LGPD. A proteção dos dados é fundamental e muitas empresas podem ser penalizadas e pagar multas altíssimas. Então, quando você vai para um RP com o porte de uma TOTS, com a complexidade fiscal que o Brasil tem, numa nuvem, num data center como o nosso, que é de ponta, né com as melhores tecnologias do mundo, hoje, para você ter uma ideia, o consulado americano é cliente nosso. Nós temos vários bancos que são clientes nosso e usam a nossa nuvem. Né? Então, quando você vem para uma nuvem robusta de alta performance como a nossa, é, utilizando um software que te dá uma flexibilidade e uma possibilidade de expansão, né? o investidor de startup ele fica muito feliz. Ah, hoje, obviamente, quando você vai para uma empresa pequena, que fatura aí 5 milhões, 10 milhões por ano, né? para gente ela é de certa forma pequena, ela consegue ter um Proteus. Ou se ela tem a perspectiva de faturar esse valor, ela consegue ter um Proteus, por exemplo, ela consegue ter um Itor, ela consegue ter um Eleve, que é um produto focado, é outro RP nosso focado em varejo. Então, se ela entra num RP desse, que dá a possibilidade dela de expandir o negócio dela com compliance, segurança de dados, sem precisar gastar dinheiro em infra, porque ela usa a, 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 o cloud nosso, é... por que não utilizar? Aí o nosso exercício foi como desenhar um pacote de forma que viabilizasse né, e viabilize o negócio. Então, hoje, por exemplo, nós temos implantações de startups 100% remoto, num custo extremamente baixo, né, com uma mensalidade que cabe no bolso dela. Então, né? Que e... legal aí
1: startups que estamos assistindo, escritórios que atendem startups também, numa grande possibilidade e uma visão que eu acho que não está tão madura ainda no mercado e é algo muito interessante quando a gente fala de investidores, é, no que, que eles realmente, é, o, o que eles realmente olham em relação à estrutura de gestão da startup e à segurança dos dados. Sim. Muito bom, Márcio. Sei perfeito é, agora uma uma dúvida né e eu queria que você comparasse é, os diferenciais da Totus com algumas muito citadas pelo pelo público que a gente conversa pelas empresas escritórios de contabilidade é na sua opinião quais são os grandes diferenciais da Totus em relação a ferramentas como a QuickBooks a Conta Azul Homem que estão em nuvem.
0: Legal. Uh, hoje, para você ter um um, uma, um número de referência, o nosso investimento em inovação ela é maior do que o faturamento anual do nosso, do, do, do que seria o terceiro colocado de marketing no Brasil. Oi? Então, o que a gente investe em, em, em tecnologia, em inovação de produto o nosso investimento é maior do que o faturamento anual do nosso terceiro maior concorrente. Né? Porque o segundo ele é muito grande, é mundial e tudo mais. Mas, quando você olha os outros, eles são muito menores do que a gente. Então, só o fato de você ter uma capacidade de investimento maior já quer dizer que o nosso produto tende a ser mais robusto, muito mais completo e muito com tecnologia muito mais avançada do que os demais. Né? Então, esse, esse é um ponto muito relevante. Quando a gente olha é, o mercado de capitais, basta um exemplo que é, é, é na mídia, né não, não tenho permissão de ficar falando, mas quem está antenado sabe, a Toto tá fazendo fez uma proposta agora para comprar um dos nossos principais concorrentes. O cliente da Toto, ele acaba estando na ferramenta que é a compradora de mercado, e não a ser vendida. <risos> é, então, é, o fato de você estar... Ter como um parceiro seu, num produto que você está olhando, você não compra um RP para ficar um ano, dois anos, você compra para ficar muitos anos, é casar quase para sempre. Hoje, aqui em Curitiba, eu tenho cliente de 25 anos, de 20 anos, então você compra para ficar muito tempo. Então, quem é o parceiro que você está se associando? É alguém que começou há pouco tempo? Você prefere comprar preço ou prefere comprar tecnologia, robustez? perenidade, sustentabilidade. Né? Com quem você está se associando como parceiro? Então, hoje a TOTS ela traz muito isso, muito forte. Outro ponto, a TOTS é uma multinacional. né? Hoje a gente está no Brasil, é líder, mas a gente também é líder na América Latina. Nós temos um lab de inteligência artificial que fica nos Estados Unidos. Até pouco tempo a gente estava é, em São Francisco, agora a gente passou para Georgia, que é um outro colo também de tecnologia. né? O nosso... Centro de desenvolvimento para América Latina e Europa fica no México, né? não fica nem no Brasil. Então, o nosso produto ele está pronto para atender não só clientes aqui no Brasil, como fora. Eu aqui na minha Essa base... Essa é a uma
1: pra... pergunta, na verdade.
0: Pois é, já estou é. avançando.
1: Vocês já estão explorando outros países ou se pretendem explorar? Então, a resposta é sim, já estão. É, sim, já lugares. estamos.
0: Para você ter uma ideia muito interessante, nós temos um cliente, muito grande, que ele é cliente nosso aqui de Curitiba, ele tem uma operação na Alemanha e ele usa TOTOS na Alemanha. A gente tem cliente que usa TOTOS em Portugal. E a implantação desses clientes, mais de 90% dela foi feita remotamente por a gente pela minha equipe aqui de Curitiba. Então, hoje a gente consegue atender a Europa a partir de Curitiba, né? com poucos recursos lá a custo de euro, que o custo do euro é caro. né? Uhum. Então, quando a gente olha assim, um potencial de crescimento dos nossos clientes, quando ele está com a Tops, ele não está com um software só para atender local, aquela operaçãozinha dele. Ele pode pensar grande, ele pode sonhar grande. né? E por que não sonhar grande?
1: Por né? que não? Falando em sonhar grande, só para provocar um pouco, Márcio, vocês, então, nessa movimentação, pretendem ser a SAP brasileira?
0: É, quando eu considero que eu sou líder e a SAP não manda no Brasil, <risos> por que não, um né?
1: Ver dessa forma. entendi. É,
0: e se eu já estou na Alemanha, a gente já começa a dar uma cutucadinha lá, né? Já
1: começa é. a cutucar um pouco.
0: Vamos devolver é. o 7 a 1, né?
1: Realmente, mas a gente, a gente já superou isso, né, Mas A gente já superou Dá, isso. Já. E falando neles... É? Qual que é a posição da TOTUS nesse mercado de grandes empresas, de multinacionais? É, vocês estão focando nelas agora? Ou existe uma, uma movimentação é, institucional e de mercado também para as médias e pequenas? Como está funcionando esse, esse foco de vocês?
0: O, o, o que é muito legal na TOTUS é que hoje a gente consegue atender desde o pequeno varejista, que fatura alguns mil por, por ano, com Eleve, por exemplo, né, e, e aí quando você vem para os RPs mais robustos, clientes acima de 5 milhões, ou startups com produto próprio, até clientes de, que faturam mais de bilhão. Né? Nós temos grandes clientes, né? infelizmente eu não posso citar o nome, porque a gente acaba não tendo autorização, mas nós temos grandes empresas que são multinacionais que usam todos. Nós temos vários clientes que lá fora usam o concorrente e aqui no Brasil usa TOTOS. Nós temos clientes que a matriz é aqui no Brasil e lá fora continua usando TOTVS Como exemplo desse meu cliente, que nesse caso eu posso falar que é a Galv ela está na China, está na Alemanha, ela está em vários lugares do mundo, se não me engano, Turquia, e lá fora eles usam TOTS. Hoje, mais de 30%... Dos clientes das empresas que estão na IboVespa, na, na da Bolsa né do Brasil, usam algum produto TOTUS. Então, quando você olha que você tem clientes pequenos e clientes de bilhões de faturamento, outro dado muito importante é: né, mais de 20% do PIB do Brasil passa em algum produto TOTUS. mais de 25% da folha de pagamento do Brasil passa em um RH TOTUS. Então, quando você tem um produto desse, né? Por que não dizer que nós temos tudo para crescer e ser um dos maiores do mundo? A TOTS, se eu não me engano, eu não tenho o ranking atualizado, mas o último ranking que eu, que eu, que eu tenho, a TOTS era a sexta maior empresa de RP do mundo. Depende de a...
1: você, né, Márcio? Você ah. já, já declarou para a gente que você quer dominar o mundo também, eu, tem o mesmo mindset aqui que a ROIC.
0: E tem mesmo, e tenho, por isso que nós somos parceiros.
1: Por isso que nós somos parceiros, inclusive. Deu match.
0: Deu match, por que porque não? Né? O mundo está aí. E, e quando você olha o digital, né, essa nova revolução industrial, não tem mais barreiras. Né? Não tem mais barreiras. Então, é, é, o que você precisa fazer para poder conquistar e avançar? E, e isso é o que a gente procura colocar para o nosso cliente e ajudar os nossos clientes. Eu estava hoje em, em negociação com o um cliente, muito interessante isso porque a TOTS até um pouco tempo ela tinha uma fama de ah, você compra e depois vai aumentando o valor do projeto e já de alguns anos para cá a gente tem mudado muito esse discurso e tentado mostrar para o cliente que não né? até a forma de vender para evitar isso a gente tem feito então eu tava, a gente está negociando com um grande cliente né? ele ele é um dos grandes é, é, distribuidores de peça do país e é dealer de uma grande empresa multinacional de equipamentos né? E a gente está negociando com eles. E, e a forma que a gente está negociando é, não, se você fizer desse jeito que você quer, você vai gastar mais dinheiro. Vamos desse jeito que você vai gastar menos? E a gente está usando um cliente nosso, de aviação, <risos> para conversar com ele, para mostrar, não, pode ir nesse modelo que você vai gastar menos. Nossa,
1: você mas viu? que legal mesmo. Então, vocês têm essa abordagem bem consultiva. Sim. É, porque como consultivo é esse trabalho de vocês? Pelo que eu entendia, é desde o um primeiro momento, desde a análise de viabilidade daquele cliente, vocês acompanham todo o processo para falar oh, faz sentido realmente para vocês, não faz? Ou vocês licenciam ali o software
0: é, a, a nossa ideia e o foco comercial é ser o máximo consultivo possível. Ah, até a própria metodologia de implantação que a gente mudou nos últimos, no último ano para cá, é exatamente para que o cliente possa utilizar o mais rápido possível a ferramenta e a gente dê, dê o próximo passo. Mas então, a vez gente de
1: quanto tempo ele começa a utilizar?
0: Depende muito. Tá? Uh, se um cliente. A gente tem cliente que vira um RP em dois meses, três meses. Cliente de maior complexidade, às vezes um ano. Tem cliente que leva uhum. dois anos porque acaba tendo muita customização. Então isso depende muito de cliente para cliente. Mas hoje a gente procura fazer com que o cliente use o mais rápido possível. Então, se ele não vai virar o RP, é que ele vira o RH primeiro. né? Ah, se ele não consegue virar o RP, é que ele bota o RH e bota o Fluig já rodando para ele começar a utilizar as funcionalidades. Então,
1: é uma transformação cultural também, em março mudar de RP. Né?
0: Também. É, e é doloroso.
1: É, são processos <risos> diversos, é doloroso. Tem que envolver a empresa inteira, porque todas as áreas... É, acabam passando por ali, pelo menos idealmente. Então, e, e a fábrica de software de vocês? Qual é o papel dela né, na, na implantação, no decorrer dos projetos? É, por que ela existe?
0: Embora a gente evite ao máximo possível as customizações, inevitavelmente em alguns clientes tem que existir. Em vez de 5%, 10%, 30%. Uhum. A fábrica de software ela, 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 ela existe exatamente para poder facilitar e agilizar essa customização, porque a fábrica, que é a Tócto matriz, né, a nossa mãe, ela produz o produto. Né? Se aquela customização faz sentido virar um produto, produto padrão, a gente tenta negociar e incluir no roadmap do produto. É um passo que a gente é um rito que a gente acaba seguindo. Mas não, se não tem, não faz sentido, é uma especificidade daquele cliente, então a nossa fábrica de software faz isso. O segundo ponto são as integrações. Né? A gente está numa negociação com um cliente que ele tem 28 softwares. E nós fizemos um trabalho com ele onde desses 28 softwares, ele vai conseguir colocar tudo no nosso produto, exceto quatro. Então, ele vai sair de 28 para cinco softwares. Então, a fábrica de software acaba agilizando essa integração desses quatro que não vamos conseguir é, tombar para o nosso produto né? e ajustar algumas customizações por conta desses softwares específicos que ele tem. Então, a, o, o legal da, da, da TOTS é essa robustez. né? Você consegue absorver muitas funcionalidades, muitos softwares que, às vezes, os clientes têm periférico. A administração desse software é extremamente custosa, difícil você fica na mão, às vezes, de, de empresas que são... É, é, a gente tem esse próprio cliente, é de um, uma funcionária, uma eu keep, né uma eu-presa. Né? É, e, às vezes, uma empresa de quatro, cinco, que não tem uma boa gestão de caixa, que quebra e deixa a operação do cliente na mão. Então, na hora que você está com um software robusto, que ele atende todas essas funcionalidades, é, acaba... É, dando mais compliance para o acionista da empresa. né? A vulnerabilidade dele acaba sendo muito menor e tendendo a zero. Né? Então, a fábrica de software ela serve para isso, para agilizar e facilitar é, essas integrações e essas customizações.
1: É, faz parte do trabalho consultivo de adaptação e implantação mesmo. Márcio, eles tendem a ser maiores uh... Durante a implantação, no né, um setup ali, ou uh, na mensalidade manutenção do software? Isso varia de perfil para perfil da empresa? Como que funciona essa questão do investimento?
0: Tá, são, são coisas bem distintas. Né? A manutenção, o cliente ele paga para poder ter o avanço tecnológico do software, porque as legislações mudam, as tecnologias mudam. Então, a manutenção ela serve para isso. O serviço é, é para fazer aquilo que a TI do cliente muitas vezes não consegue fazer. Né? Até porque alguns clientes eles optam em internalizar é, esse serviço. Então, a gente dá treinamentos para que o cliente faça o serviço de manutenção interna do software. Tá? Então, você tem a manutenção do RP, do, do produto core, né? do avanço tecnológico, das atualizações fiscais, tributárias e, e, e de inovação em si. Tá? Uhum. Mas o serviço ele é para implantar, para você, às vezes, customizar alguma coisa, para você manter a sua base, para você, é, às vezes, atualizar um, um release, porque nós atualizamos releases de tempo em tempo. Então, o serviço ele é diferente. Ah, não existe uma relação tão direta. Né? Se eu falar assim, ah, o, a, o serviço é duas vezes o valor da manutenção, cinco vezes o valor da manutenção, depende muito. Depende da quantidade de usuário, que é uma por quantidade de usuário. Depende da complexidade do cliente. Então, o nosso trabalho ele é muito consultivo mesmo. Não tem um produto de prateleira, né? É consultivo. Depende do cliente, é é um tailor made dentro de um padrão.
1: Entendi. É a o perfil da empresa acaba ditando muito qual vai ser o é. processo, né, Márcio? Exatamente. É tanto de produtos, de repente, que a empresa trabalha, o número de funcionários realmente acabam ditando é, como vai ser esse processo de implantação e etc. E o tamanho do time TOTUS no Brasil hoje, o tamanho do time TOTUS Curitiba, é, como, como que está essa estrutura de vocês em relação a isso e quais são as principais iniciativas de inovação na TOTUS como um todo?
0: Uhum. É, quando a gente olha TOTOS Brasil e Mundo, nós estamos falando de 12 mil funcionários. O maior peso, obviamente, é a fábrica de software da TOTOS Matriz. Tá? Quando a gente olha forças locais, a nossa unidade, ela é uma das grandes, a gente, a gente é muito interessante porque quando olha a venda, nós somos top five, mas quando a gente olha estrutura, nós somos top ten. Por quê? Pela metodologia que a gente construiu, a gente acaba otimizando demais os processos e a implantação. Então, hoje, o meu time, eu estou falando de aproximadamente 130 funcionários, mais alguns terceiros. Né? Terceiros canais que agregam por conta de sazonalidade. Então, dentro das unidades grandes, que nós somos considerados unidade grande, nós somos umas que tem menos pessoas. <risos> por conta exatamente dessa produtividade que a gente busca o tempo inteiro. O Alguma tempo.
1: dica sobre produtividade, mas <risos> já que já está que tão bom assim?
0: É, talvez pela minha natureza, né? eu vim do mercado de ah! logística, sou formado em logística e tudo que eu olho eu vejo logística, então eu tento otimizar o máximo possível. Né? E, e hoje, um dos grandes fatores de sucesso nosso é a implantação remota. A gente faz muita coisa remota. Né? e a gente tenta fazer esse processo o mais fluido possível. Nós temos um produto nosso, no caso da TOTOS Curitiba, que é a Exago, é um produto de inovação, que é uma empresa que nós compramos lá em Portugal.
1: Ah, eu adoro esse é... conceito.
0: Você conta um pouquinho para a gente, inclusive. <risos> então, a, a, a Exago, hoje, a fábrica de software está aqui e, e hoje a gente estava discutindo, inclusive, a evolução do produto. É Literalmente, uma esteira, nós construímos uma esteira de produção como se fosse uma fábrica de qualquer produto, né? E dentro desse conceito de produção a gente vai clusterizando as etapas, os produtos, as entregas para no final a gente poder o mais rápido possível ter o melhor produto e o produto mais barato possível.
1: E já parte do design thinking desde o começo? Lá do, a identificação do começo. Identificação né? do problema.
0: Exatamente, do mocap o que que a gente quer, o sonho o que que o mercado quer ali a gente vem clusterizando nas caixinhas, cada caixinha tem a sua esteira de produção e, no final, você sai a caixinha pronta, o produto pronto. né? E como se fosse, efetivamente, uma fábrica de carro ou de qualquer outro produto que você tem que ir montando. Então, a gente vai montando esses levos, né? E, e, e de forma muito ágil, muito muito rápido. Então, hoje então, vocês não...
1: usam internamente esse produto e licenciam também.
0: Intensivo. Para você ter uma ideia... Nós implantamos o um produto quando começou a pandemia, né? ele é um produto que gera ideias de inovação dentro da empresa. Nós, em, um, em um mês, a gente gerou mais de 80 ideias novas. Né? Várias delas nós, nós implantamos em plena pandemia, continuamos faturando e crescendo normalmente, mesmo em pandemia... Mudamos um monte de coisas junto com a colaboração dos funcionários, tudo usando essa ferramenta da Exago, que é um produto. Aí, área
1: de desenvolvimento da hotline, de produto, fica a dica.
0: <risos> Porque existe um conceito que é muito interessante, né? A sabedoria da multidão ela é muito maior do que é, poucas pessoas pensando. Então, na hora que você usa, o que o operador da máquina sabe, quem efetivamente está sujando a mão de graxa, quem está no cliente, se você ouve ou dá ouvido a ele, você acaba conseguindo ter ideias melhores efetivamente para a solução do seu problema. Então, na hora que a gente coloca o desafio para a equipe, a equipe ela encontra a solução e traz para o borde da empresa a solução para aquele problema de forma muito mais assertiva. E o melhor, gera muito um engajamento maior, porque como eu, CEO, diretor, coloco a ideia, a ideia é minha, não né, do funcionário. Ele deve olhar e falar assim, ele não sabe de nada, porque a solução é essa outra aqui. Só que é, ele não fala. vou fazer o que
1: ele mandou, né?
0: Exatamente. Agora, quando a ideia vem da equipe para a solução do problema, o engajamento é maior, porque a ideia veio deles. E o resultado é muito grande. E aí nós e temos vários Com vontade
1: clientes. de resolver o problema também, né, Márcio Sim. Porque, Porque, às você, vezes, obviamente... quando, é, quando não tem ouvido, ninguém realmente vai atrás de uma solução. É isso.
0: E você dá ouvido, você premia, obviamente, né? você tem um retorno muito grande. Então, aqui no Brasil, a gente tem grandes clientes já, como Fleury, é um cliente nosso, a Dupont, é um cliente nosso, que agora é a Corteva. Lá fora, nós temos a Unilever, nós temos a, o Banco Barclays, a, o Correio de Portugal, a CTT, é cliente nosso. Então, assim, nós temos vários grandes clientes, Carrefour na Romênia, por exemplo, é cliente nosso. Então, são vários grandes clientes que usam essa ferramenta e, e com grandes resultados. Né? A gente tem um orgulho tremendo de, de usar e é uma ferramenta que foi adquirida pela TOTOS Curitiba. A gente tem tem crescido no Brasil. Fechamos grandes clientes esse mês. Infelizmente, eu ainda não posso falar, mas mas grandes clientes assim de orgulho. De falar assim, nossa, esse cliente Nada. é meu. <risos> né? e, e é uma ferramenta que ajuda. E a gente usa muito internamente. Então, se eu quero melhorar um processo, eu jogo com meus consultores como melhorar esse processo, e ele usa essa ferramenta. É uma, as pessoas têm a, 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 o paradigma né, de que inovação é aquele negócio disruptivo. Não, você tem a inovação que nós chamamos de incremental que é a inovação de melhoria ali, contínua do processo e de forma muito fácil. Né? A gente colocou lá é, como melhorar a metodologia para atender segmentos tais e de tantos é, 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 milhões de faturamento ano. Uhum. Juntou a ideia de um arquiteto com um especialista, um gerente de projeto, eles foram montar uma nova metodologia e é o que a gente está utilizando. E é essa muito...
1: visão macro de áreas diferentes é muito importante para a construção de algo que atenda o público em geral.
0: E tem um fator intrínseco e indireto muito importante que é o sentimento de time. A ideia é de todos. né? E aí, quando você fala, ó, esse projeto, quem é que fez? Foram quatro, cinco áreas. E talvez outras participaram no meio do processo, que eu não sei. né? Então, o projeto é de todos. Então, gera um engajamento muito grande, gera um clima organizacional muito legal, leve. né? Hoje, nós estamos trabalhando home office, boa parte da empresa, é, nós já poderíamos ter voltado, eu já liberei, mas deixei totalmente a cargo dos funcionários decidirem se eles querem trabalhar em casa, se eles querem trabalhar no escritório, porque alguns têm filhos, não tem creche, outros são grupo de risco, né? outros se concentram melhor em casa, e, e essa leveza né, fica muito grande. Você tem uma equipe engajada, né, que está focada no resultado da empresa, está focado em atender o cliente da melhor forma possível. Né? encontrar alternativas. Né? Nós criamos nessa pandemia algum, alguns ritos diferentes, né? onde toda segunda-feira eu presto conta para toda a empresa né? do como é que tá, o que está acontecendo, quais são as tendências. É, e isso eu tenho tido a retroalimentação deles. Né? Isso é muito legal. Né? E essa ferramenta acabou ajudando muito isso quando a gente implantou. Parabéns, mais,
1: Parabéns legal. mesmo pela por toda a movimentação, e é legal a gente entender que realmente existe resultado. E a inovação, vista ou, ou como realmente uma inovação disruptiva ou incremental, vista como um processo de empreendedorismo mesmo, que nasce ali dentro do próprio time, que vai colher os resultados depois, inclusive. Em relação à inovação é, e a TOTS como um todo, aí a gente falando de de soluções cross, de soluções em nuvem ou o próprio software, né, uh, on-premise. Qual que, o que, que, você, no que, que vocês têm se movimentado mais? Qual que está sendo o maior direcionamento em relação à inovação? Eu tenho visto muita movimentação relacionada a tecnologias financeiras, fintechs, aí você tem o conceito de tech-fint é. também. Qual que é a diferença? Não é a mesma coisa? <risos> esses
0: dois termos, por favor. É, esse termo tech-fim foi muito interessante, né? porque é, o que está que acontecendo? né? Se você analisar o, o mundo, as empresas de tecnologia, de, de, os bancos, por exemplo, estão indo muito para meios de pagamento e querendo virar empresa de tecnologia. Você pega meios de pagamento querendo virar banco. né? E no meio você tem a tecnologia ali para viabilizar tudo isso. E aí todo mundo fala de fintech, fintech, fintech. A Tots não quer virar banco. Ela não quer virar uma financeira, ela não quer ser uma, uma empresa que dá crédito. Mas nós temos a tecnologia. Então, nós somos uma empresa de tecnologia que temos o um serviço financeiro em alguns casos. Então, a TOTS, por exemplo, agora adquiriu, alguns meses atrás, a Supplier. O que é a Supplier? Quando você imagina que a TOTOS tem um ecossistema de 33 mil clientes, que mais de 20% do PIB roda por algum RP da, da TOTOS, você tem um ecossistema financeiro muito grande. Então, hoje nós temos produtos como a Supply, através da Supply, que é uma empresa agora Tots, né? a gente ainda não, não, não rebatizou, a gente ainda chama de Supply, mas daqui a pouco vai ter um outro nome, TOTS, alguma coisa. É, então, você tem, a gente originado para cliente. A nossa análise de crédito é muito mais fidedigna. Né? É, a gente consegue fazer antecipação de crédito para cliente. A informação
1: está o... é, tá é ali, né, Márcio? É fluido, rápido.
0: Né? Outra coisa que a gente é um produto novo que a gente lançou. A gente consegue dar crédito ao cliente do nosso cliente através da supplier. Né? É um produto através da nossa Techfin, né? Então, hoje a gente tem hoje meios de pagamento através de cartão de crédito com parcerias com algumas empresas. Então, e você a, tem a...
1: um marketplace nesse sentido, então, como que funciona? Não, não,
0: não, não não chega a ser um marketplace, é o one to one mesmo, né? Então, é cada caso, cada cliente. A gente não abre para toda a base. né? É um, são produtos novos para a gente. Mas, hoje, a gente trabalha muito mais com uma empresa de tecnologia que viabiliza isso para o cliente. Porque os clientes precisam, eles usam esse serviço. né? E por que não usar a nossa inteligência para isso? Então, a Tots, ela vai continuar sendo uma empresa de software. Ela não vai deixar de ser uma empresa de software. Mas, a gente hoje tem produto para atender esse, esse lixo. Acaba sendo... Um, 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 um repensar é, do negócio, né? Existe um, um transacional muito grande de dinheiro, né? Rodando através do RPS. Por que não ser um facilitador, né? Como eu falei, o nosso propósito, né? Simplificar o mundo dos negócios, né? Ser um simplificador dos negócios dos nossos clientes. E é o que a gente tenta fazer.
1: Falando em simplificar, é, a gente sabe que os processos eles são muito pesados principalmente quando as empresas são maiores, o fluxo transacional de documentos é muito grande, de informações também, os trabalhos manuais, né? O, o, o operacional ainda é muito pesado. Como que a TOTUS vê a automação de processos? É, como que vocês estão inserindo? É, vi que vocês têm algumas já algumas é, é, alguns caminhos aí sendo trilhados em relação à inteligência artificial. Mas como que vocês veem a automação de processos, a IA aplicada nas soluções de vocês? O que, que já tem?
0: tem? A gente tem produtos muito interessantes. Né? Você pega pela inteligência artificial. A gente, é, a gente tem um, um, já alguns cases. Você pega, esse já foi divulgado, né? mas você pega planos de saúde onde economizaram milhões quando trocaram os médicos que fazem a aprovação do seu exame médico pela inteligência artificial. É um ganho de cerca de 25 milhões em um ano. É é. Então, você troca aquele, aquela junta médica que fica ali você ligando, autorizando o seu exame. E, e o papel do médico
1: tem... não é esse,
0: né? E o papel <risos> do médico não é esse, né? Não é autorizar exame através de um telefone. né? Ou... É loucura. Loucura. Quando a gente fala robotização, a gente hoje tem vários projetos, né, através da Celones, através da Automation, que a gente acaba também agilizando o processo de, de pagamento dos clientes ou processos que são robotizados. Então, hoje nós temos produtos e a gente foca cada vez mais em facilitar isso para os clientes. E por que ele ter uma... E aí existe uma frase da Marta Gabriel, que eu gosto demais, né, que ela fala que é, humanos... É, robotizar, é, não, robôs humanoides só tiram emprego de robô, de humanos robotizados. Então, se você tem é um processo que ele é robotizado, você pode trocar para um robô e usar o humano para aquilo que ele é bom.
1: Claro, é o objetivo, inclusive. É o
0: objetivo. é o objetivo. Então, as pessoas precisam ser mais analíticas, as empresas precisam ser mais competitivas. né? Você tirar aqueles projetos é, é, que são menores, né? E, e vir para coisas mais novas, né? Então, por que que você fica alguém ali digitando o dia inteiro o boleto de pagamento se Você pode ter, ter algo robotizado, que é um, um pouco o trabalho que vocês têm através do banco, né? É, por que não fazer isso? Então, é, é, esse esse caminho é um caminho de quebra de paradigma ainda, né? É uma quebra de paradigma muito grande e a gente vê, inclusive na hora que a gente vai implantar o RP. A pessoa não quer mudar o processo porque ela quer ser dona daquilo e não pensa grande, ela não pensa diferente. né? E hoje, na hora que você tem um banco como da da Reut, né, utiliza uma inteligência artificial para um processo médico, para, para, por exemplo, analisar, que é um outro produto que a gente tem, é a evasão em universidade. Você, pelo perfil do, do estudante, você consegue entender se ele tem a chance ou não de, de cancelar a matrícula dele e agir antes, preditivamente. Então, a inteligência artificial, ela ajuda isso.
1: Ela já traz o cenário completo pra gente, né, Márcio? E aí, o papel do humano é realmente ser criativo para resolver o problema que foi sim, sim. evidenciado. Isso É bem importante, realmente, é algo que a gente faz é, com o bem, que essa automação do processo, a aplicação da IA realmente é, acelera muito tudo que Acontece hoje de operacional no um ERP, na própria contabilidade fiscal, que
0: é o nosso corpo. Não, e tem coisas até, às vezes, o pessoal pensa que é muito complexo, mas eu vou te dar um, um processo que a gente substitui com inteligência artificial. Uh, tem um cliente que é uma usina, no Mato Grosso, e eles perdiam por dia mais de uma hora só no ato de bater ponto dos funcionários. Tava na usina, Sim. tinha que descer todo mundo. Tinha que botar o dedo lá na maquininha, e o dedo não funcionava, demorava, voltava e tal. Hoje, através do celular, o supervisor entra no banco e ele mira o celular para o rosto de cada funcionário e o ponto é batido através do reconhecimento facial. Né? E aí ele ganhou horas por dia, horas de produção por mês, usando a inteligência artificial.
1: Conhecemos bem esse problema, inclusive, Márcio. É, foi uma das grandes dores que nós tivemos aqui dentro da Reut, percebemos nos nossos clientes também que acabou dando é, início à nossa produção e desenvolvimento do Reut People Oi, só, só um momento que eu, eu
0: acho que A muda. Melhorou? Certo? Melhorou. Foi, é, foi. Acontece.
1: <risos> acontece. É live, Não se eu... é live. É <risos> live, é live, né? É ao vivo fazer o que? É <risos> Na verdade, eu tava falando sobre, sobre a dor que a gente sentiu é, em relação a esse processo também do ponto e tal, que acabou dando início ao nosso desenvolvimento do Hot People. Vocês têm uma solução de ponto também, né? Eu vi esses dias, na verdade.
0: Temos, temos. temos.
1: By Carol, algo assim.
0: By carol é, é, é o clocking, que é esse que você faz pelo celular olhando o reconhecimento facial.
1: Entendi. Perfeito, perfeito. A gente gosta muito de tudo que aplica a inteligência artificial para reduzir o tempo que as pessoas uhum. gastam fazendo esse trabalho. Manual. Em relação a, a outras aplicações de inteligência artificial em documentos e etc., vocês têm alguma coisa sendo direcionada nesse momento?
0: Não, não, não assim em linha de produção, não. Hoje o produto de vocês está tá, tá bem à frente.
1: Ah, que legal. Obrigada, Na <risos> é verdade, obrigada. É, deixa eu ver se a gente teve alguma pergunta, algum, alguma interação aqui, rapidinho. Por enquanto, não, só alguns OIS, mas eu queria deixar aberto também para você, mas se quiser fazer alguma pergunta, alguma observação em relação aos processos de vocês, a como você vê também é, a movimentação de outros softwares no mercado, em relação à integração e etc. Deixo esse espaço para você que já já a gente está finalizando.
0: Não, legal. É, hoje, é, é, existe um paradigma muito grande, né? Ah, vou tem uma totos, é um produto muito robusto, é muito, é, é muito grande, não cabe na minha empresa. Né? Como eu falei no início, né? hoje é, a gente tem produtos e módulos específicos e muito dedicados para atender clientes de qualquer tamanho. Qualquer tamanho. Ah, mas eu vou ser bem atendido ou mal atendido porque eu sou pequeno. Não. Todos os clientes são clientes. Né? e Senão nós não teríamos 33 mil clientes. Então, esse carinho, esse capricho com o cliente, né? A própria forma como a gente é segmentado para atender é exatamente para poder é, é, atingir o máximo de público possível. A digitalização... Mudar,
1: na verdade, em relação ah. a isso, Marcos, que eu esqueci de perguntar. Eu vi que vocês começaram uma movimentação com o público que geralmente está aqui assistindo a nossa live, que são histórias contábeis. Uhum. Como que é essa relação de vocês com eles?
0: Ela é, é maravilhosa. Né? São grandes parceiros nossos. Né, são São parceiros que que existe uma colaboração muito grande porque o o, o, o público de escritório de contabilidade ele precisa de tecnologia né e, e existe uma uma aflição muito grande deles de alguns particularmente né especificamente que querem evoluir tecnologicamente e não sabem como porque eles faziam a contabilidade da moda antiga né? E, e hoje quando ele, ele se associa ou no caso ele tem a parceria com uma empresa de software, né, isso tende a acelerar e ajudar. Eu só preciso ter a parceria com a empresa, certo? Né? <risos> Senão pode, 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 o resultado pode não ser tão bom. Né? Mas hoje os escritórios têm conversado com alguns é, e eles têm uma aflição muito grande para onde nós vamos, né? uhum. e nisso eu tiro o chapéu para a Reut, porque vocês saíram na frente, né? de muitos, né? Eu, eu, eu estava inclusive com um, e foi muito interessante, isso há é mais ou menos um ano, um ano e meio atrás, e eu não conhecia vocês, e, e eles ele falou de vocês, eu queria ser igual a Reut, eu, falei, eu não conheço a Reut, aí é onde eu fui pesquisar sobre vocês, né? Que legal, e... você
1: guardou essa informação para hoje, Max. Que legal, eu gosto bastante de ouvir, inclusive.
0: É, então, é, né, jogar confete a toa, realmente o trabalho de vocês é diferenciado, é brilhante. Né? Por isso que nós, com, muito, com muita alegria, nós nós temos uma parceria.
1: Estamos ali né? trabalhando juntos.
0: Juntos, né? Para fazer algo melhor. né? Não só aqui, mas fora também, né?
1: Fica a dica. Fica
0: a dica. Mas hoje, hoje os escritórios de contabilidade eles precisam se inovar, né? E ter um parceiro de tecnologia é fundamental. E todos são muito bem-vindos para a gente.
1: É aí, gente. Estão aí falando com a galera que está que tá, tá no público que vocês querem, inclusive. Sim. Depois passa o seu contato, inclusive, Márcio, para a galera entrar em contato com, com, a, com, a, com, a, com a TOTS Curitiba e etc.
0: Não, Se quiser mandar
1: seu contato ali no, no chat também, depois...
0: Aqui no chat. É, o eu do posso, falar também. É. posso eu falar, falar também.
1: posso Pode falar também.
0: Falar também. É, é na rede social o LinkedIn, né, que é a rede profissional, uhum. é Márcio Viana. Né? Se botar Márcio Viana, TOTS, só terei eu, né? É, então pelo LinkedIn o e-mail é Márcio. Uh, o TOTOS é com V né para quem não sabe Márcio. Então, marcio.viana.totus.com.br. Eu, eu costumo responder a todos
1: perfeito perfeito Márcio bom a gente está com o tempo quase acabando aqui Queria agradecer mais uma vez você por ter aceitado o nosso convite, pela parceria, eu tenho certeza que nós vamos colher frutos muito bons, vamos dominar o mundo juntos, Bora. igual a gente <risos> tem conversado, sim. A gente acredita muito na, na robustez, na segurança dos grandes ERPs também dentro das empresas, nos movimentamos por um público, é, temos muita sinergia no público que a gente atua, é, entre pequenos, médios e grandes empresas também. E, enfim, gostaria de deixar aqui aberto um espaço para que vocês também, quando quiserem, novamente bater um papo, é, junto com o pessoal que nos assiste, que nos acompanha, uh, estamos aqui. Se tiverem mais dúvidas, quem está quem tá nos assistindo, se tiverem mais dúvidas, podem nos enviar por e-mail. É, se quiserem saber mais sobre como a Toto está atuando, algumas questões mais específicas, a gente está aberto também. É, lembrando que nós estamos lançando agora, estamos num processo seletivo é, do White Bank para escritórios contábeis, agora para um onboarding em janeiro de até 30 escritórios e a, o Proteus é uma das nossas integrações aí é, em desenvolvimento. Então, é, essa parceria só tende a ficar cada vez mais forte, né, Márcio?
0: mesmo, exatamente. Não, e é um prazer muito grande... E foi muito interessante como a gente começou, né? porque eu ouvi falar de vocês, a gente acabou se comunicando pelo LinkedIn, acabamos né, namorando um, um acordo de um, de um processo nosso aqui que ficou meio que congelado, né? ano que sim. vem volta. E, sim, e dessas sim. reuniões, a gente acabou gerando uma oportunidade de negócio para pra, as duas empresas e a gente tem evoluído evoluído bem. Isso é, muito Isso é
1: importante, a gente sempre encontra sinergias em uma ponta, em outra, e o mercado flui melhor quando a gente troca é, esses serviços todos. Bom, obrigada, Márcio, mais uma vez, obrigada a todo mundo que está aí, que está assistindo ou que vai assistir daqui a pouco, amanhã. É, boa noite a todos, bom resto de semana, que já começou aqui em Curitiba, inclusive, um pouco mais tarde, porque ontem foi feriado. É, Boa sorte, galera! Se precisarem entrar em contato conosco, vocês têm todas as redes sociais da TOTS e da Reuters também. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com.br e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações para acompanhar nossos conteúdos semanais. Aproveite! Até mais!